0: tá certo bora para isso mais um episódio e aí galera como é que tá todo mundo tá todo mundo bem como é que vocês estão cadê a máscara de vocês estão passando álcool gel tá todo mundo se cuidando como é que tá a mente de vocês tá todo mundo bem tá todo mundo tranquilo hein e é isso aí, então vamos lá, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem vindos a este podcast. No que é que você está pensando? Bruno, um podcast que fala sobre sentimentos. Agora um agradecimento muito especial para vocês, queridos ouvintes, que fizeram a vida desse ator, palhaço e comediante muito feliz nessa semana. Uma galera! Somamos um total de 22 pessoas trafegando nessas ondas sonoras de sentimento. Muito obrigado! 10 pessoas ouvindo o episódio piloto e mais 9 pessoas ouvindo o episódio da raiva. Mais duas pessoas ouvindo o trailer e tudo mais. Então, muito obrigado! Agora vamos à hora certa! E agora a hora certa são aqui, nesse meu momento presente, 18 horas e 43 minutos, domingo, dia 19 do 7 de 2020. Lembrando que este podcast ele vai ao ar todo domingo até as 23 horas e 59 minutos. Então. Daqui a pouquinho já vai estar tá no ar, entendeu? Eu quero mandar um salve para você que tá ouvindo esse podcast aí na cozinha, lavando a louça. Mandar um salve para você que tá ouvindo esse podcast tomando aquele banho. Um salve para você que tá ouvindo esse podcast dando aquela calhada. Um salve para você que tá ouvindo esse podcast no trânsito. Um salve para você que tá ouvindo esse podcast e chato apertado, muito apertado no trem, que tá ouvindo esse podcast sobre sentimento pra dar uma acalmada uma no esfíncter, entendeu? Um salve pra geral, um salve pro mundo, salve mundo, bom dia, boa tarde, boa noite e vambora, entendeu? Para mais um episódio. Uma respiração pra eu chamar aqui a coragem, que o texto de hoje é esperança barra coragem coragem barra esperança esse sentimento que é a esperança que anda colado com a coragem a coragem que é este sentimento que liberta que anda do lado com a esperança entendeu então que tenhamos todo todos e todas todos tenhamos muita coragem na nossa trajetória coragem do latim coraticum ou do francês cor age é aquele grito agudo ou grave que faz a gente agir, mesmo cheio de medo, quando enfrentamos uma situação de intimidação extrema. Vai dizer que você não me lembra do grito do Leônidas, do filme da HQ 300, que ele chegava assim, SPARTAN! E aí o exército respondia, AU, AU, AU! cara, aquele exército como? Trincado, porra, aquele peitoral parecendo que é dois tijolos, aquele abdômen que é trincadaço, e o esfíncter como? Trancado, entendeu? Eles lá enfrentando o exército de Xerxes, com mais de duas mil gente, meu irmão, era ninja, era mulher guerreira, era elefante, era catapulta, e eles lá, ahú, au, au, au! enfrentando aquela intimidação extrema, tudo para o quê? Não serem dominadas. E quem não lembra dos anos 2000? Cartoon Network, no canal Cartoon Network, na época dos anos 2000, do Coragem, o concovarde covarde, que gritava Muriel, sempre que sua dona estava em perigo. Ou, oh, ah, esse grita. Oh, grito ou grito... Quando tu vai tomar um banho frio. Caraca, que tu... Que chega daquela cãibra aqui na parte de trás da coxa. Banho frio para uma galera é intimidação extrema, tá? Eu conheço muitos que sentem isso. E para você que sente intimidação extrema na hora de tomar um banho e precisa manifestar o seu grito de coragem... Compartilha esse podcast. <risos> é, o marketing é sempre bom. Eu continuei a minha pesquisa funilando na internet. Cheguei a Wikipédia e fui pesquisar a relação de coragem com filosofia e achei o que? Platão, que na linguagem de cebolinha, de cebolinha significa prato grande. Ou na filosofia, é o filósofo mesmo. Platão ele correlaciona coragem, razão e dor. A coragem é o uso da razão a despeito do prazer. Coragem é ser coerente com seus princípios a desgosto do prazer e da dor. Os animais, mesmo os irracionais, demonstram coragem principalmente devido aos seus instintos primitivos e pela necessidade de sobreviver. Por exemplo, um pássaro que sai de seu ninho sabe que pode morrer. Mas a necessidade de sobreviver fala mais alto nele e assim surge o quê? A coragem. Então, quando você encontrou um pássaro morto no chão, foi uma tentativa de sobreviver, de buscar a sua identidade. Ele morreu lutando. E isso gera até um sentimento de empatia. Bravo, eu acho lindo isso. Saiu da sua zona de conforto. Poderia ter continuado na casa da mamãe, pássaro, com comida, roupa lavada, caminha arrumada? Poderia! Mas decidiu se tornar um pássaro, com penas coloridas. E tudo isso lhe causou dor. Coragem! E é coragem, é? Coragem tá tudo aí. Isso o quê? Lembra quem? Não podemos esquecer de quem. De quem, 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 quem? Jesus, sobrenome Filho de Deus, que poderia ter ficado no ninho da sua mamãe pássaro, fazendo ali umas magiquinhas aqui, umas outras magiquinhas ali. Ele poderia ter virado aqui um ator Mambembe. Afinal de contas, o público ia achar que os milagres nada mais eram que truques da maquinaria teatral. renderia um bom dinheiro no chapéu, hein? <risos> Porra, Jesus. Poderia ter virado o quê? Padeiro. Já pensou? Pãozinho fresco a toda hora. Várias franquias pelo mundo afora. Cara, eu entrei numa viagem muito louca aqui. Imagina se Jesus nascesse em Nilópolis. Do jeito que a galera lá tem um senso de pertencimento com seus business alimentícios. É tipo assim, açaí da Jô, tapioca da Rita, um do Zé E lá na esquina o quê? A padaria do Jé. Pão fresco a toda hora. Promoção do dia. Cinco pãezinhos mais uma dose de vinho por dois reais. Caraca, eu já pensou! Oh. Quem ia ser dono da vó na fila do pão se Jesus entrasse no ramo de padaria? Porra! Mas não. Ele o quê? Tomou coragem para ser quem ele era? Aí o quê? Foi morto pelo povo que ele defendeu. E no final ainda pediu perdão ao pai por nós. Mano. Isso é um exemplo de coragem, eu sei lá, velho, isso é muita coragem, isso é muita coragem, que quando eu escuto essa história eu chego e me arrepio. Sempre que eu escuto essa história ou penso nela, isso me gera uma esperança, entendeu? Que é um sentimento. E esse podcast fala de quê? Sentimentos. Porra. É, coragem é o quê? É esse sentimento que liberta, entendeu? Eu me considero um, um, um cara corajoso, apesar de não achar isso, entendeu? Às vezes eu fico colocando a preguiça na frente. Ah, eu sou preguiçoso pra caraca. Mandei essa uma vez numa oficina de palhaçaria da Regina Oliveira, que é uma artista incrível, ela é uma grande mestra palhaça, entendeu? Procure aí no, o arroba dela nas redes sociais, que ela é incrível. Aí tinha uma dinâmica no, no início do curso que a gente tinha que dizer os nossos prós e contras, né? no final do curso a gente voltava a gente revisitava esses prós e contras né, ela sempre perguntava pra gente no final no último dia ela perguntou pra gente é... essa aqui é a voz dela, vou imitar é... o que vocês acham que mudou em vocês na nossa vivência, aí eu mandei ah, oh, eu me perdoei aqui no curso principalmente no lugar da minha preguiça aí ela devolveu discordo de você Acho você um artista muito destemido. Que é outro nome pra coragem. Galera, é... aquela fala dela mexeu comigo, mexeu comigo assim de um jeito que eu fiquei, porra... Mexeu muito, cara, porque eu tava vivendo uma onda de oraculizar, oraculizar, essa palavra caraca, oraculizar, eu ficava oraculizando muito meus mestres e mestras, isso me fazia o que? Não filtrar os ensinamentos e aprendizados para poder refletir e gerar meu próprio pensamento com relação ao meu fazer artístico e assim gerar uma conversa significativa. Era só assim, Sim, mestre, oh, oh, Claro, mestre, oh. E ficava assim parado olhando o catatônico, Fazendo tudo que falava, assim. Ah, cara, e quando eu visito essa memória, Eu, eu dou muita risada, E percebo que eu falo assim, Caralho, eu era muito ridículo. E aí, essa fala da, da Regina, No final da oficina, foi um, foi um grito de esperança, né? Me deu uma esperança, cara, e Me deu esperança, coragem, E veio uma dor aí. Esperança porque eu me senti vivo, que eu acordei e falei, caralho, porra, eu saí de Nilópolis pra Urca já há 5 anos, eu fui juntando um dinheiro que eu nem tenho para ir conhecer outros mestres, longe para caraca, eu fui conhecendo mestres em outros lugares, eu fui desbravando vários outros lugares com meu grupo, indo, 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 indo. e eu falei, mano, é isso, e me deu coragem também, Pra olhar pra dentro de mim e encarar que sim, eu precisava saltar do ninho e dar meus próprios voos, entendeu? Dor, por quê? Quando eu olhei pra dentro de mim com coragem, eu percebi que eu me esquivava dessa hora de fechar ciclos, seguir em frente, sabe? Matar, cortar essas relações, galera. Causa muita dor, raiva, incerteza. E aí, com isso, o que que vem? Aqui no alto boicote, o alto boicote surge assim, ó, Como se fosse. Às vezes a gente tem um anjinho de um abim, mas o anjinho tava de férias, tava tomando um suco, aí só ficou aqui o alto boicote, ó. O alto boicote gritando aqui ó, na minha cabeça. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. o, oh. oh, 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 oh! Oh, 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 não vai dar certo. Aí, maluco, sai fora que tu não vai conseguir é nada. Tu vai se ferrar. e começou, meu irmão, aquela batalha comigo mesmo, entendeu? Uma luta comigo mesmo. De um lado eu, do outro lado eu. E é tenso demais quando você começa a se, se confrontar. E aí você tá ali no sub brincando alto boicote. O alto boicote é tipo assim: um exército de cheche. E a sua coragem é o exército de, dos 300 gritando... Au, au, au. E isso começou a gerar uma intimidação extrema dentro de mim. Olha <risos> que louco, né? Porque eu tava lidando com as minhas próprias histórias... Que eram coisas simples e confusas, mas que faziam muito sentido. Entendeu? Mas calma. Falei muita coisa, né? Eu preciso dar uma respirada. Então agora... Porque eu preciso né, pedir licença desse podcast que passou uma moto aqui agora. Passou uma outra moto aqui agora. Vocês devem estar ouvindo tudo isso. Adoro. Por isso agora eu peço licença nesse podcast para chamar um reforço que, cara, um reforço que me ajudou muito. Pra me ajudar muito nessa batalha interna e, e é sair vitorioso, entendeu? Com um sentimento de esperança no meu próprio amanhã. Então eu invoco aqui agora. Pelos poderes de Madalena Freire, eu cito seu livro, Educador. Livro Educador. Capítulo 1, Ser Educado Formação Página 42, parágrafo 4 Histórias que entram em cenas Mediadas por suas lembranças Tais lembranças necessitam ser faladas Escritas, lidas, assumidas Afirmadas, escutadas Para poderem assim ganhar status de memória serem lapidadas, elas nos ensinam individualmente, mas seu nascimento há muito aconteceu no coletivo. Quando so socializadas, podem assim serem refletidas e criticadas. Resgatar, salvar do esquecimento alienado, as lembranças de nossa história pedagógica com os nossos modelos, entrar em diálogo crítico com o nosso passado, podendo assim ajudar-nos também a entendê-lo, superá-lo, esquecê-lo, como ato consciente de quem perdoa, muito diferente do estado de amnésia que se encontrava anteriormente. Madalena Freire, do livro Educa a Dor, da editora Paz e Leitura. Então, galera, quando eu li esse livro... E eu li essa citação. Nossa, eu busquei coragem e me auto perdoei. Olhei pra dentro de mim e eu falei: "Tá certo. Eu me perdoo e deixei as emoções fluírem. Caraca, eu entrei numa onda de choro e riso. A mesma energia e emoção do palhaço, né, que é choro e riso, choro e riso ali, aquela grande, aquela grande catarse, né? E aí isso me trouxe uma esperança. Porra, isso me deu um poder de gritar igual o Rayman. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho uma força. E pá, mano, isso aí exige muita coragem. Porra, quando desse grito interno e foi, eu venci, eu senti que eu venci a batalha, consegui ter esperança e ver uma luz no fim do túnel, quando eu percebi senti meu corpo, meu corpo estava todo dolorido. E é isso. E aí eu tô nesse processo de cura, né? eu ainda sigo nesse processo, que é longo. Eu precisei de encontro com as minhas raízes. Voltei para minha cidade, Nilópolis. Tive uma conversa limpa e sincera com meu irmão. Me reconectei. E hoje sigo na esperança e na certeza de estar no caminho certo. Junto com uma rede de apoio que eu sei que posso contar. E agora eu quero aqui pedir licença mais uma vez e agradecer todos esses reforços, que primeiro é minha mãe, Sônia Regina Ferreira de França que é meu irmão Leonardo Ferreira de França que são os meus queridos amigos e companheiros de arte André da Costa e Bruno Donais que são o meu amigo esse casal incrível, Diego Marques e Marina, que são esses amigos maravilhosos a minha querida namorada e amiga. Minha amiga, minha namorada, minha parceira, minha companheira, Riela Souza. Um beijo, meu amor. Minha querida amiga Lilian de Matos. E meu amigo Jorge Oliveira e minha amiga Zéza Barral Muito obrigado a todos vocês. Com a coragem de vocês me inspirarem a ter esperança e coragem de seguir em frente. Vocês sabem que podem contar comigo e eu sei que posso contar com vocês. e Momento de emoção nesse podcast, de abrir coração. Afinal de contas, é um podcast de sentimentos, entendeu, galera? Uf. Portanto, meus amigos e minhas amigas, se você tá ouvindo isso aqui, você que vai doer, dói pra caraca, você que vai machucar, mas tomar essa coragem, toma, toma essa coragem e dá esse voo, sabe? E dá esse voo, meu irmão. Sabe? Esteja junto das pessoas que você ama. Busque inspiração com as suas referências. E se você não tiver referências, eu cito agora um outro comediante, Thiago Ventura, no um especial dele Poucas, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala assim: se você não tem referências, seja. Então. Citei Thiago Ventura aqui também. Eu tô citando só a galera que me dá força. Então é isso, galera. Coragem. Eu vou ficando por aqui com o um sentimento de esperança que domingo que vem eu volto. Hoje foi mais sério, tá? Eu falei que esse podcast não é pra ser engraçado. Mas às vezes até é. E se fez algum sentido pra você, segue esse podcast compartilhem com os seus. Falou? Um beijo e até a próxima. No que você está pensando, Bruno? Tchau!